0: Это почетная миссия. Ой, какой кошмар. <свят> <свят> а как-то здесь получается зеркальная да, картинка, я так понимаю. Хорошо. Так, как мне понять, что мы можем уже начинать? Мы уже можем начинать. Так, дорогие друзья, мы сегодня с вами в прямом эфире. Moscow Lawyers проводит стрим сегодня с Романом Бивзенко. Это такая удача, что в пятницу вечером мы абсолютно случайно, практически, да, пригласили Романа. В общем, кто уже присылал свои вопросы к нам заранее, мы все уже подготовили, и Роман сейчас будет именно на них отвечать. В процессе онлайн-трансляции, пожалуйста, задайте задавайте свои вопросы, мы также будем все транслировать роману, и он с удовольствием на что-то будет отвечать, на что-то возможное, ну вот на усмотрение романа. В общем, тогда я вас оставляю со зрителями. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, мы тут все рядом с вами. Спасибо, Полин. Так, друзья, всем добрый вечер. Доброго дня, наверное, уже ни у кого нет, потому что даже в Калининграде уже, уже вечер. Так, так что давайте начнем. Спасибо за вопросы, которые заранее присылали. Собственно, наверное, с них тогда я начну. Такой вопрос. Какие учебники по гражданскому праву вы бы порекомендовали? Так что материал был изложен простым языком, а не сложно и непонятно. Ну вот, э, такой непро- непростой на самом деле вопрос, потому что э, два учебника по большому счету есть, это МГУшный под редакцией э, Евгения Алексеевича Суханова и э, Петербургский, который под редакцией Юрия Кирилловича Толстого. Но вот я честно должен сказать, что я не могу сказать, что я в восторге от, там, от первого и от второго. Мне очень нравились в свое время старые учебники по гражданскому праву, до Я вот тоже спрашиваю, как вы учили, ну, почему учили юриспруденцию. Я вот посоветовал бы лучше параллельно, вот, даст. Ну, там, естественно, вам в рамках. Курсы гражданского права советуют учебник, но я бы параллельно советовал бы все-таки читать вот что, что-нибудь из старого. Да? Если говорить о вот учебниках, именно старых, то мне очень нравится Васьковский учебник гражданского Ну, Шершневич, это просто такая классическая история абсолютно. У Синайского хороший учебник, потом очень хороший учебник по обязательственному праву у Трепицына. Вот, вот, вот замечательный Совет, советую советую его и когда вы будете читать вот эти все старые книги там понятно будут какие-нибудь я не знаю там про заповедные земли про майоратные имения но ну, просто понимаете что ну да это не актуально но вот систематику и там суть институтов может быть, даже где-то генезис институтов вот в тех старых учебниках он был изложен намного лучше, чем сейчас. Вообще, в идеале я бы, конечно, мечтал бы о том, чтобы был бы учебник по гражданскому праву, в котором, может быть, даже не было бы ни одной ссылки на действующий кодекс гражданский, чтобы учебник был именно сводом текстов, таких, которые вне контекста да, временного, вне контекста законодательного, чтобы не было такого, что вот законы поменялись, бах, и тебе вот надо переучиваться заново, или учебники устарели, только потому что законы поменялись. Вот у нас была такая идея с коллегами из высшего арбитражного суда в свое время, когда суд празднили, то мы думали о том, чтобы сесть, написать. Ну, у нас была такая рабочая задумка, краткий курс частного права. Так вот, ну, тысяча на 2 две, две спланы страниц, чтобы можно было взять и сделать такое вот обозрение основных разделов частного права, корпоративные обязательства, вещи, банкротство. Ну, до, причем, по-моему, даже мы накидали какой-то вот там примерный план и раз, разделили, поделили между собой разделы. Но вот дальше план пока, пока дело не дошло. Но в целом я бы, конечно, был бы счастлив, если что-нибудь такое у нас получилось бы когда-нибудь с коллегами. Причем вот действительно идея такая, сделать, чтобы это был учебник, а не пересказ там, действующего кодекса, как сегодня. Иногда такой мы с вами бываем. С чего надо начинать карьеру юри... ну, молодому юристу? Ух, хороший вопрос. <coughs> Я бы вот, наверное, так на него ответил. Вот, если есть возможность жить какое то время ну то есть понятно учеба да, бакалавриат и магистратура а дальше я бы настоятельно советовал бы поступить на работу в суд да, помощником судьи или в суд в отдел анализа и обобщения практики почему так потому что ну во первых вы за 3-4 года вы просто будете знать э, ну, все про то, как э, работает суд, как устроено судопроизводство, будете хорошо знать процесс, вы будете знать, ну, как, ну, какова механика, да, то есть как двигается дело, там, канцелярия, судебный отдел. Как, как работает да, вот, ну, судейский там, мозг, да, как вот устроено мышление у судей, вы будете прекрасно знать практику, так или иначе, да, потому что, особенно в отделах анализа обобщения практики в судах, ну такая дрессура такая, в лучшем смысле этого слова, вот, и 3-4 года, да, и вы, еще очень важно, вы научитесь писать, научитесь писать на таком вот хорошем юридическом канцелярите. Что тоже важно. То есть это ну, такой навык, который надо уметь, который надо иметь. Проблема этого пути, она такая, самое главное, потому что за это очень мало платят. Родина помощникам судьи платит какие-то там сущие гроши, и и вот если у вас есть возможность жить как-то на какие-то не знаю, кто там, родители помогают, ну, всяко вся, вся бывает, да, или какие-то иные источники легальные, естественно, я имею в виду, то вот надо это делать. Если нет такой возможности, то есть, если надо зарабатывать деньги, <coughs> то самое лучшее – это консалтинг, потому что опять здесь у вас будет охват по проектам, разные вопросы. из разных э, сфер частного права, если вы частным правом занимаетесь. Если вы еще будете публичным правом заниматься, тоже здорово. То есть, в в, в целом, мне кажется, это, ну, во-первых, интересно и, во-вторых, это развивает кругозор. И дальше, когда поработаете в консалтинге на каких-то таких вот э, разных темах, вы просто определите, что вам больше нравится – недвижимость, корпоративка, банкротство может быть и так далее. Но вот в целом, наверное, вот вот такой совет. У меня Я пошел по второму пути, у меня э, карьера началась как помощник адвоката с 1997 года, (coughs) 22 года назад. Я вот пока учился, я работал в адвокатской конторе э, помощником адвоката. Собственно, э, я благодарен э, тому времени за то, что получилось пощупать разные сферы практической юриспруденции я выбрал то что я выбрал в итоге так следующий вопрос как вы все успеваете uh, не знаю у меня такое ощущение что я ничего не успеваю потому что много то что хочется сделать и я чувствую что uh-huh. я чувствую что мне не хватает времени Например, да, вот самое страшное, то, что мне не хватает времени докторскую, наконец, дописать диссертацию. У меня готова страница 700 с чем-то уже написана, мне осталось дожать страница 100 150 текста, и все, и я готов буду ходить на защиту. Но вот ну, не, значит не все успеваю. Но проблема м- тайм-менеджмента, в общем так, в целом, я, наверное, знаю, как ее решать. Такой, наверное, совет. То есть старайтесь никогда не откладывать э, да, в долгий ящик. То есть если есть что-то, что нужно сделать, то старайтесь это сделать вот максимально да, предельно быстро. Это первое. Второе. Э, мне, мне кажется, очень хороший такой совет ⁇ просто рано вставать. Рано вставать, и вот у меня, например, ра- ра- работается вот с рано утром особенно хорошо. Поэтому, то есть, если у тебя рабочий день начинается, допустим, день там пол восьмого то это вот прекрасно. В этом смысле я вот подсмотрел это у англосаксов и, да, вот в Лондоне, когда бываешь, видишь, что в 8 утра уже в жизнь кипит, да, все офисы уже открыты, все работает. Поэтому, ну, вот, наверное, такие два вот могу советы дать. Как по интересующей теме подбираете литературу, какой алгоритм поиска, сколько времени уходит. У меня довольно большая библиотека своя личная, ну я в принципе знаю, где я что могу найти, поэтому времени уходит очень мало, это вот прям буквально, не знаю, то есть мне нужно там, прикинуть, вспомнить, что у меня есть, и это, то есть это минуты. Да? Потом а, у меня есть э, такая, в общем, систематизированная в электронном виде подборка статей, э, которые я вот, так, довольно давно уже собираю, там, храню на файлообменнике, э, и э, вот, там, э- элементарно да, через опцию поиска там, по названию файла э, все легко находится. Поэтому я вот, честно говоря, такой проблемы не знаю поиск литературы. Ну и потом онлайн, допустим, да, как глобальная база она очень хороша, когда ты ключевые слова вводишь, у тебя вываливаются десятки, может быть, сотни заголовков. А еще такой же такой совет: когда что-то ищете по проблеме, то можно ходить по сноскам, я это называю так. То есть, когда вы нашли какую-нибудь хорошую вещь, там так или иначе, там все равно будут будет подвалы, будут сноски. Там будет отсылки к каким-то другим более ранним работам и вот так вот постепенно раскручивать вот такую эту цепочку получается, по-моему, по-моему неплохо. Следующий вопрос. Юридический вопрос. (coughs) Истец выиграл дело о праве собственности на здание. Об этом узнал давностный владелец у которого не истекли 15 лет владения. Он не может признать за собой право собственность, может только защищаться по 301 34 ГК. По новым обстоятельствам это решение отменили, так как о споре не был уведомлен давностным владелец. Право собственности истца продолжает быть зарегистрирован в реестре. Ни истец, ни ответчик не идут в Росреестр, чтобы запись о собственности истца прекратила свое существование третье лицо обратиться в Росрегистр не может, так как по закону о госрегистрации если неистец должен обращаться с заявлением, то тут кому присуждена недвижимость она у нас никому не присуждена как может решить вопрос, запись в реестре будет висеть, пока не закончится 15 лет и третье лицо не признает право собственности собой. Ну, в целом, да исправить запись реестра давностный владелец может только тогда, когда давность истечет, и он сам станет собственником и иск о признании права к тому, кто в реестре процесс. Суд признает право на основании этого решения, правится реестр. По российскому праву, передача вещи по договору – это сделка. И почему? Ну, наверное, не передача вещи, а передача собственности, да, то есть собственное распоряжение вещью. Да, это сделка, потому что сделка – это волеизъявление, которая направлена на изменение распределения благ, да, вот в данном случае, на возникновение переход, прекращение прав. И конечно, когда я иду вместе с контрагентом, например, в Росреестр, мы заявление подаем о регистрации перехода права от меня к покупателю, то мы изъявляем волю на что на то, чтобы я перестал быть собственником и приобретатель стал собственником. Покупатель, точнее, достал да, собственником. Это отдельное действие, отдельное волеизъявление. Есть коллеги, которые считают, что все в договоре, но договор это другое волеизъявление. Договор это про то, что я хочу быть обязанным. Да? То есть, я когда подписываю договор купли-продажи, я принимаю на себя обязательство передать собственность. А когда я иду, например, в Росреестр, и подаю заявление о регистрации перехода права, я передаю собственность. Поэтому мне вот близка идея о том, что распоряжение вещами – это самостоятельная сделка. Ваше отношение к ЗПП. ЗПП – это что такое, заработная плата? Нет, а ЗПП, видимо, закон о защите прав потребителей, я думаю, скорее всего, да, а вполне, мне кажется, разумная в целом история ограничивать свободу договора в ситуациях, когда сама вот эта вот идея о том, что есть там некто, кто ответственно все продумав, взвесив, оценив, вступает в договорные правоотношения. Так вот, с потребителями это не так. Это связано с тем, что у потребителей очень такая сильная, искаженная э, иск... даже, наверное, не, не, не воля, а вот лучше так сказать: что потребитель, когда он вступает в отношения, он не владеет э, в полной мере, зачастую не владеет э, информацией относительно предмета сделки. И тут ему на выручку приходит законодатель и говорит ну вот можешь подумать еще раз все взвесить отказаться от договора да, в период охлаждения или например допустим вот когда потребитель вступает в какие-то отношения он может быть плохо например разбирается в том что он делает потому что он не специалист в этом сегодня мне мой банк где я обслуживаюсь прислал когда уникальное предложение комбинированный своп на там, проценты валюту позволяет зарабатывать там, в, там, в евро 5% годовых, то есть довольно много и 30 страниц текста условия свопа и вот, ну, понятно, что я как-то более-менее в этом разбираюсь, хотя не могу сказать, что я эксперт в сфере производных финансовых инструментов ну, я, я, я это понимаю, но я могу себе представить, допустим, если в этот инструмент будет играться кто-то, кто не обладает вот даже базовым типа, юридическим или экономическим образованием, финансовым образованием, То есть, он просто доверится своему банку, который ему, да, скажет, да, это вот очень здорово, очень выгодно, а потом раз и банк объегорил клиента и, конечно, вот эта вот информационная симметрия, она снимается, она решается за счет потребительского права. В общем, в, ц- в целом это хорошо и правильно и здорово, то что такое есть. Ваши действия для улучшения работы судов общей юрисдикции, вообще судей, кроме возрождения высшего арбитражного суда. Хороший вопрос. Ну, вот мне кажется, что в судебной системе самое главное вот, вот самое 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 главное это люди это кадровый э, кадровый вопрос и э, то есть в целом ну, вот, я не могу сказать что у нас какое то прям супер право или у нас э, супер плохо устроен процесс или у нас какие-то кривые, совершенно там, электронные сервисы. То есть, в принципе, все более-менее... Осталось только людь-, с людьми определиться. И вот если бы, допустим, от меня бы завис- зависело да, улучшение э, работы судебной системы, то я бы, например, прекратил бы практику формирования судейского корпуса за счет помощников судей. То есть, вот, принципиально нет и все, потому что... Мы понимаем, когда человек поработал в суде в аппарате, он становится таким вот привычным к послушанию, к дисциплине. Для него начальником является председатель суда, и он, когда он становится судьей, ну, в принципе, он еще и, опять же, да, вот испытывает благодарность к председателю за то, что его назначили. А суд-то он ведь не такой должен быть. Суд – это суд это не как сказать, не, не трудовой коллектив с председателем во главе. Суд – это люди, да, которые сами по себе такие боевые единицы, то есть судьи. Начальником для них председатель, конечно, никаким не является. Вот. И, то есть это должны быть величины жизненным опытом. Люди, которые поработали на практике, в поле, да, потому что сегодня, когда у нас... Стандартная судейская карьера это секретарь-помощник судья. То есть люди занимают судейские должности, а как жизнь устроена, они не знают. Кроме того, когда ты все время в суде, у тебя волей-неволей очень сильно деформируется взгляд на жизнь. То есть ты постоянно крутишься внутри конфликтов, и тебе кажется, что все люди жулики, все люди мерзавцы, сволочи, они обманывают друг друга или там, не возвращают деньги и так далее. Я просто. Даже помню, я, я вот 7 лет в суде отработал, и я заметил за собой, что тоже вот есть такой вот подозрительность да, вырабатывается. От а чего они пришли с иском о признании права собственности? Что хотят, наверное, да, руками суда чего-то там неблаговидное сделать. Поэтому вот, то есть запрет на наем судей из помощников желательно, конечно, чтобы. Высший, например, суд был. Это место, где активно привлекались бы академические юристы, да, на каких-то там паритетных началах с карьерными судьями из нерстоящих судов. Вот в этом смысле у вас это такая идеальная институция была. Да? Судьи, которые пришли в суд, там половина это были академики, академические юристы, половина были судьи из нерстоящих судов. И практики, вот, да, карьерные судьи не давали академикам улететь высоко вот, в каких-то таких своих прекрасных порывах, а, наоборот, а академики не давали карьерным судьям закапываться вот в какие-то такие вопросы, что называется, которые на земле. Да, интересно, там, накладная, неправильная, поддельная. Вот, поэтому вот, вот, вот как-то так. А в целом умные, независимые, самостоятельные, взрослые, сложившиеся юристы, как судьи. То есть мне нравится идея американская или английская, то что статус судьи ⁇ это вершина карьеры для практикующего юриста. Вот, и вот что-то, что-нибудь типа такого и должно быть. Тут, правда, еще есть одна такая история. Тяжело называть это вершиной карьеры, когда у тебя такая нагрузка колоссальная, и ты вынужден заниматься какими-то безумными исками, связанными с ЖКХ или там, какими-то неправильными пенсионными назначениями. И, видимо, второй шаг, следующий, это надо что-то придумывать, как разгружать нагрузку, как суды разгружать, да? потому что то, что сейчас происходит, когда… Там, у судей нагрузка в месяц это 120-130 дел, это конечно безобразие тут никто нормально работать не сможет в таких условиях. Насколько важно для российского права сравнительное правоведение? Ну, вот как, не знаю, допустим, для физика, например, российского важно знать, что происходит в среде, допустим, американских, европейских ученых. И вот здесь то же самое. Потому что, ну что говорить, отойти, мы в части права и юриспруденции мы, конечно, отстали за 70 лет, за 80 лет советской власти. И вот мы сейчас нагоняем ударными темпами. Надеюсь, когда мы возродим право в нашей стране, то оно богато талантами, и я надеюсь, что, может быть, через 30-40 лет... Российские юристы будут ну, это авторитетные и на таком вот общем уровне, общеевропейском, Но ну, я имею в виду, конечно, западную традицию правовую, тем более, что сейчас нет проблем с тем, чтобы писать на английском, публиковаться на английском и так далее. Поэтому, как можно, там, допустим, вариться в собственном соку и не знать, что происходит у тебя справа, слева и так далее. да? Как, например, там залог работает в Голландии, как работает он в Германии, во Франции. Там, во Франции приняли, ну, не знаю, какой-нибудь там, закон вот, да, об обеспечительной собственности Федуции, как, а, а, а мы в России с этим бьемся. но ну, Неужели мы должны проигнорировать какой-то иностранный опыт, посмотреть как? Работает это там? Какие решения там есть? Поэтому не а, а, это такая абсолютная а, штука, которая должна быть. Выписка из похозяйственной книги это сделка? Но я не знаю, что такое похозяйственная книга, поэтому я бы еще не смогу ответить на этот вопрос. Можно ли применять нормы о действительности сделок при признании выписки из похозяйственной книги действительно. Не знаешь, что такое пох- похозяйственная книга, поэтому простите. «Какие продукты Legal Tech вы используете в своей работе?» Никакие. Ну, вот честно, то, что сейчас делается в Legal ну, наверное, это не то, что мне нужно, потому что Legal нужен для того, чтобы простым людям жизнь прощать. И, ну, если, конечно, как арбитров не читать результатом в tech, в некотором смысле это, он, он и есть. Um, ну, вот для простых людей, для обывателей, не знаю, там, оспорить штраф при помощи программы, договор какой-нибудь составить. И, ну, да, вот эти приложения, все стартапы, они, наверное, хороши, поэтому... Ну, мне это просто не нужно. У меня другая сфера практической деятельности, да, практическая юриспруденция. И поэтому продукты Legal Tech, вот, к сожалению, я не использую. О, классный вопрос. 235 235 ГК Устанавливается возможность обратить доход Российской Федерации имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции, доказательства о приобретении на законные доходы. Сохраняется ли залог на такое имущество? Ну, допустим, вот какой-нибудь офицер ФСБ владеет квартирой какой-нибудь, которая стоит там, полтора миллиарда рублей, а у него зарплата не позволяет ему такие вещи купить. И вот его обвинили в коррупции, и, допустим, есть приговор суда, и квартира изымается. Она была заложена, например, банку. Ну, а в законе об ипотеке ну, прям, прямой ответ есть на этот вопрос, что залог сохраняется в случае, если конфискуется квартира. Это ну, как бы вот вроде не совсем конфискация, да, это какое-то такое самостоятельное основание для прекращения права собственности, но очень близкая конфискация. Я прям вот по аналогии в норму закона об ипотеке применял, о том, что залог сохраняется. Может быть, единственное исключение из этого правила будет, если залогодержатель знал. О том, что это имущество было приобретено на какие-то коррупционные доходы. Например, залогодержатель банк знает, что э, тот, кто закладывает это имущество, офицера ФСБ. А офицер ФСБ не может себе позволить квартиру за полтора миллиарда рублей иметь. Ну, в принципе, да, то есть, вот, это, это невозможно. Или офицер ФСБ не может себе позволить иметь какой-нибудь там Porsche, Cayenne, например, да, на зарплату, это очевидно совершенно. И когда ты берешь залог, и ты знаешь, что перед тобой тот, у кого такого дохода быть не может, я думаю, что залог, залог должен прекращаться, и это, ну, наверное, что-то типа какого-нибудь, не знаю, пункт 4 статьи 1. Никто не вправе извлекать выгоду из своих незаконных или недобросовестных действий. Любопытно, что в ГК э, раньше было написано, что при конфискации залог, сохраняется, о, зал, простите, залог прекращается, а в ипотеке было, что залог сохраняется. А теперь в какая-то норма нет. И я бы, под, ну, просто по аналогии бы брал нормы из закона об ипотеке, применял бы к любому залогу: недвижимость или недвижимость не имеет значения. Какую художественную литературу читаете сейчас или читаете в юности? Что вообще читаете помимо юридических текстов? М-м. Ну, давайте со второй части вопроса. Мне очень нравится что-то, что. Ну, может быть, непосредственно с э, юриспруденцией не связано, но так или иначе, ну, какой-то такой э, мостик все-таки вправо перебрасывает. Ну, допустим, вот э, мне, ну, мне нравится, меня интересует урбанистика. И я кое-что прочитал вот, по устройству городов в свое время, потом я э, кое-что прочитал про историю градостроительства. Есть такой замечательный двухтомник. «Всемирная история градостроительства», да, про раз, развитие градостроительной мысли. Безумно интересно, я вот прям проглотил. Потом мне нравятся какие-то вещи, связанные что-то с экономикой. я, ну, То есть, такое лайтовое что-то, да? Понятно, что какие-то зубодробительные вещи с формулами. Я не читаю, но вот что-то близкое, там, на стыке экономики и права, это вот, в общем, вполне. Потом «Поведенческая психология», ну, Каннаман, естественно, Это блестяще интересно, анализ того, как работает мозг и как устроено рассуждение у людей, как они думают, откуда берутся эмоции. Мне очень нравится что-нибудь, связанное с историей. То есть, я вообще когда-то собирался историком быть и собирался на исторический факультет поступать, но поступил на юрфак в итоге. Но любовь к истории у меня сохранилась. У меня два любимых таких, наверное, периода. Это Древний Рим и Наполеоновский период, Наполеоновские войны. Я вот довольно много про это, про все прочитал. И до сих пор, надо, если что-то новое попадает, я вот с большим удовольствием читаю. Что еще? Что еще? Ну, по социологии интересные вещи есть допустим, вот, э -э 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 -э. ну, стык социология, политология и так далее, да, вот какие-то такие вещи. А художественная литература? С художественной литературой сейчас намного сложнее, потому что времени практически нет, у меня занимает… Все время, которое на чтение выделяю, занимает вот именно юридические тексты и вот то, что близко связано с этим. И художественная литература это вот прямо из, вот совсем-совсем редко. Ну, вот из последнего, не знаю, вот Иванова я читал, наверное, последний Табол, да, такой вот, казалось любопытное чтиво. Ну, это вот просто мозг отключить, переключить. Мне Акунин нравится, я с удовольствием Акунина читаю. А, Зулейх открывает глаза, такой хороший, интересный был опыт. Я, э, я прям восхищен совершенно русским языком, то есть это вот прям как какой-то Чехов в юбке, это великолепно, прям вот, вот очень здорово. Так, есть ответ. на это я ответил. Есть ли планы стать членом-корреспондентом Российской Академии наук? Нет, таких планов нет. И я не очень понимаю вот, функции Академии наук в нынешнем ее, в нынешней итерации. У меня такое какое-то ощущение, то, что это или какие-то политические сейчас игрыща да, между там, из, всем известными кланами, да, которые в том числе и в сфере науку в сфере науки продвигают своих каких-то ставленников. То ли это связано просто с тем, что у Академии наук очень много на недвижимости и большие бюджеты. Ну, в общем, не знаю, мне Академия наук симпатия вообще никак не, не вызывает, эмоций не вызывает. Может быть, я просто плохо понимаю, что это такое, но вот так и... И вообще, наверное, вот эти все такие вот государственные объединения ученых и вообще как государственные объединения профессионалов, они мне кажутся очень сомнительны. Я небольшой поклонник вообще всего государственного и когда особенно в общем наверное нет да я я просто не понимаю что такое академия наук и в идеале я понимаю что это вот такое сообщество ученых но сейчас это какая-то по-моему бюрократическая совершенно история меня она вообще не, не привлекает играете ли вы в видеоигры а... Да, иногда мне нравится расслабиться, какие-нибудь шутеры пострелять, это, в общем, я иногда делаю. Или вот если совсем затупить, просто чтобы вот 10 минут мозг не работал, я до сих пор в Angry Birds с удовольствием играю. Какие у вас увлечения, кроме фотографии? Ну, я не знаю, можно назвать увлечением сериальные, да, вот всякие какие-то… Мне нравится то, что сейчас происходит в сериальной индустрии, в сериальном бизнесе, и я вот прям с большим удовольствием смотрю хорошие сериалы, я так понимаю, что сериальный формат очень здорово поджал кино, и актеры… Крутые, хорошие актеры, по-моему, с большим удовольствием в сериалах сейчас снимаются, потому что. Я, я сейчас про западные сериалы говорю, про, потому что русские сериалы смотреть без боли в глазах невозможно, по-моему. Это какие-то просто дешевые поделки, ни на что не годные. Есть, конечно, исключения, но там, типа ликвидации, но в основном, конечно, это, это просто ужасно. Ну вот, а, ну вот, наверное, вот это вот можно сказать, что да, такое. Ну, не увлечение, а времяпровождение, наверное, да. Чему будут учить на юридическом факультете через 50 лет? Да я думаю тому же, тому же и будут учить. Слушайте, право, как сфера научных знаний, сколько имеет? Две с лет. И все примерно об одном и том же. Да? Свобода, воля, собственность, ответственность, наказание и так далее. Поэтому я думаю, что вряд ли изменится. А что в вашей работе для вас самое важное? Ну, как, в какой работе? да? Я практикующий юрист, я преподаватель права, ну, наверное, еще... Ну, не знаю, не могу себя назвать, потому что я академический ученый, потому что академические ученые это те, которые занимаются только тем, что читают книги и пишут книги. В... В работе практикующего юриста важно, когда людям помогаешь, когда э, благодаря тебе люди, ну то есть то, чем я занимаюсь, это да, гражданское право, то есть благодаря тебе люди либо получают имущество, либо сохраняют имущество. И вот мне, мне вот очень важно, чтобы э, там, правда, справедливость возтраствовала. У меня относительно недавно было очень такое крутое, хорошее, сложное дело, интересное э, против... Э, Одного государственного органа. Там тяжелая была такая тяжелый был путь, несколько было отмена, новая, и в итоге все-таки победили. И у меня такое вот счастье было того, что, Господи, наконец-то я сам себе доказал, что и с государством, с Левиафаном, можно бороться. И там очень крупная сумма была, но тем не менее. Вот поэтому вот это важно, чтобы справедливость восторствовала. на практике. да, тоже Не просто, когда ты абстрактно про это рассказываешь, а когда это вот в делах происходит, что очень здорово. А в работе преподавателя самое важное, самое наверное, самое большое счастье – это когда я вижу, что благодаря мне тому, там, что я рассказываю, как я рассказываю, у людей глаза загораются, и вот, может быть, это, вот это, то, что, вот этот вот огонек, который я вижу у слушателей, он меня от каких-то таких вот мыслей, связанных с тем, что просто уехать из России, вот он меня сдерживает, да, потому что, но ну, бывает такое, раз там, в 3-4 месяца наваливается жуткая тоска, там, посмотришь случайно какой-нибудь первый канал. Там, с вечным Владимиром Владимировичем Путиным, и думаешь, блин, как вот надоело да, сейчас махнуть все и, в общем, уехать. А с людьми общаешься ну, на лекциях, особенно когда вот видно, что молодежь, глаза горят, и вот думаешь, нет, надо еще пошевыряться, может быть. Может быть, даже на мою жизнь что-нибудь приличное останется. И, и там, не всегда Лебедев будет представителем Верховного суда. И, общем, может, что-нибудь хорошее случится в судебной системе. Какая у вас докторская диссертация? У меня докторская диссертация будет на тему вечное обеспечение». И центральная идея такая, э неважно, как это называется, залог, э лизинг, э обеспечительная купли-продажа, принципы, как это функционирует, они примерно одинаковые. И вот, собственно, тема, э в названии я попытался объединить, э разные конструкции, когда… Долг обеспечивается при помощи стоимости вещей, и попытаться описать принципы, как это происходит, откуда приоритет берется, откуда берется старшинство, насколько это справедливо, как старшинство работает против разного рода кредиторов и так далее. Ну, собственно, вот все то, что я публикую в академические в академических журналах, ну, в первую очередь, мы сейчас говорим про вестник гражданского права, это вот э, фрагменты диссертационного исследования. То есть, я очень четко делю то, что я пишу на э, профессиональную литературу, комментаторская, комментаторский жанр, это вот обычно то, что я делаю для вестника экономического правосудия, бывшего вестника ВАС, и э, академические тексты, которые я пишу для вестника гражданского права. Ну, еще у меня была такая колонка в журнале э, такой на злобу дня, такое бухтение, но это скорее такой блоговый жанр, как вот на Закон Руд. Я пишу что-то в таком в легком разговорном жанре-то. Я писал для журнала РШЧП колонку. Сейчас из-за времени пока приостановил, надеюсь, временно, может быть, я вернусь с этой колонкой, не знаю, там, в следующем году. «Является ли топливно-раздаточная колонка, установленная на на бетонном фундаменте?» Ну, видимо, частью комплекса АЗС, или это режим сложные вещи. Ну, то есть, вот ТРК, установленный на бетонном фундаменте, является основной частью АЗС, как объекта. Вот тут вопрос, что такое АЗС, является ли сама по себе АЗС недвижимой вещью, у меня большие сомнения в этом. Есть такой известный судья в Краснодаре, судья Назыков, который недавно как раз дело рассматривал о том, что такое топливно-раздаточная колонка, и вот он сказал, что это не недвижимость, и, по-моему, абсолютно прав. Блестящее решение в том смысле, что судья Назыков анализирует правовую традицию, он ссылается на американский прецедент, описывает, что такое в разных правопорядках, какие подходы есть к правовому режиму топливно-раздаточных колонок, и приходит к выводу о том, что это... Недвижимая вещь. Вот найдите, я про это дело писал на закон.ру, там Совершенно фантастический такой судебный акт. Очень нетипичный для нашего такого довольно унылого вот этого судейского фона. Да? То есть судейский язык, канцелерит, он такой серенький в России, к сожалению, не яркий. Судьи боятся эмоции проявлять. А вот судья на языков, молодец, его надо похвалить за это и гордиться им надо как вам удался рывок в высшей эшелон юриспруденции ну во первых я, я не очень понимаю что такое высшая эшелон юриспруденции я, ну вот не, искренне то есть я не ничего, я на самом деле не знаю ну наверное очень помогло то что я попал на работу в аппарат высшего арбитражного суда вот это наверное такой был трамплин при помощи которого во-первых, я познакомился да, с великими юристами, с кем я работал в суде вместе. И, ну, понятно, что когда ты вот рядом с такими людьми, ты тоже хочешь да, иметь какой-то уровень, ты подтягиваешься и, и начинаешь там, читать больше и так далее. Я вот тоже вспоминаю, когда в 2008 году в вас попал, мне казалось, что я знаю практически все про гражданское право, я такой, в общем, прокачанный. А потом, когда в вас оказался, я понял, что я очень мало знаю. И как как нагонять? Читать. И вот ударными темпами читать надо. Что можно сказать по поводу введения института защиты прав и законных интересов групп лиц в гражданском процессе? Мне кажется, ничего не не взлетит. Я уже, по-моему, где-то писал или говорил про это. вообще Групповые иски для чего нужны? Для того, чтобы... с, адвокаты, да, юристы собирали э, группы истцов там, с маленькими требованиями, у которых маленькие требования сами по себе, но э, которых может быть много, и вот совокупность может этих требований может стать чувствительной для ответчика. Но, а чувствительность за счет чего? За счет того, что э, правопорядок позволяет крупную сумму взыскивать вот из сам по маленьким искам, в случае, если нарушение было какое то там особо циничное, да, вот грубая небрежность и так далее. Для того чтобы групповые иски взлетели, нужно, чтобы был такой механизм, который назывался, называется Punitive Damages. Да, штрафные убытки, вот американские, которые знаменитые огромные суммы, миллионы, которые присуждают. Присяжных, кстати, да, жюри присяжных присуждают жертвам. Там, вот известная бабушка, которая. Угу, спасибо. Бабушка, которая. Там, кофе обожгла коленки себе, да, вот, например, и вот бах 2,5 миллиона там, долларов. Вот эм, если нет механизма, который называется Punitive Damages, то это означает, что а смысл, да, вот, ну, вот допустим, консотовая сотовая компания массово обманывает абонентов, да, и там, на 30, на 50, на 40 рублей каждый месяц, а она обманывает, ну, знаю, 10 тысяч человек обманул, допустим, вот из них собрать групповой иск, ну, сколько, по 50 рублей, 10 тысяч раз, ну, не знаю, я не верю, а не верю в то, что это эффективно будет. И вот, а у нас групповые иски были в арбитражном процессе и не, не применялось, да, то есть, там, два или три процесса, там все было по правилам о групповых исках, поэтому, я думаю, что не взлетит. Друзья, нам надо прерваться на секунду сейчас, потому что надо на камере заменить аккумулятор. Я выключу трансляцию вот буквально на 3 секунды. И коллеги сейчас аккумулятор поменяют. Сейчас мы вернемся, не не уходите. Нету Все, продолжаем. Ну. Так. Дальше. Поехали. Что написано на вашей футболке? Вот так видно. Святой, 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 святой. Да, это такая. Мне подарили ее, и, в общем, как-то я сегодня решил одеться э, в стиле Smart Casual. И потом она лежала сверху, и, в общем, у меня не, у меня не было никакой задумки, особо просто так получилось. А какими языками вы владеете? Как вы их изучаете, если не секрет? Я, ну, у меня свободный английский, и я читаю, понимаю французский. Я два года французский учил, когда школьником был, ну и, собственно, вот этого хватает, чтобы читать и понимать тексты на французском языке. А английский я учился в школе с углубленным изучением английского языка, прям с, вот, с 7 лет. И, и вот, ну, то есть как-то вот всю жизнь практически получается. И не знаю, как учил, вот так, как в школе учат английский язык, в такой спецшколе. Вот так, и, там, по-моему, у меня было э, в топе, у меня, ну, то есть там то, какие-то классы, когда была максимальная нагрузка по английскому, по-моему, у меня было 15 уроков английского в неделю. То есть это был какой-то там седьмой или там шестой классы и это... я вот маме очень благодарен <смех> за то, что она настояла, чтобы меня вот в такую школу отдали, это сложно было в советское время, но вот так получилось, что благодаря маме с языком у меня нет, с английским нет таких проблем. И это полезно, потому что большая вот сейчас и, наверное, самая интересная часть моей работы как юриста, практикующего, это когда я делаю заключения для иностранных судов по российскому праву, и когда я даю показания как эксперт по российскому праву в процессах, либо в иностранных судах, либо в арбитражах, и вот это, конечно, вау, то есть это то место, где я себя юристом ощущаю, по-настоящему юристом, это очень здорово, безумно интересно, самая, наверное, сейчас интересная часть моей работы – это вот именно это. Ваше мнение по поводу расформирования вас? Ну, как, что это мнение? Это, во-первых, это глупость, во-вторых, это аж такая вот ну, чудовищная, просто, да, имеющие негативные, колоссальные последствия для судебного корпуса действия. Э, всем судям показали, что никакой независимости нет. Да, то, что по щелчку пальцев, э, из желания одного человека можно взять и скорежить э, конструкцию в судебной системе. То, что при э, так называемом переназначении, э, подавляющее большинство судей вас были отправлены домой по лавкам. Хотя они должны были э, работать на благо России и российского права. Ну, В общем, э, когда-нибудь счет, такой конституционно-правовой счет за это, он, в общем-то, прилетит. И посмотрим, как этот долг эти люди будут отдавать, которым этот счет потом прилетит. Ну, то есть это вот чудовищно, да? Это, перефразируя там, одну известную фразу, это такая крупнейшая геоюридическая катастрофа 21 века была в России. Ну, значит, это не, и это не неконституционно. Вот самое главное, чтобы вы понимали, что это Конституцию нарушает. То, как это было сделано, это просто прямое нарушение Конституции почему судьи сами рассматривают вопрос о своем отводе это же из гпк рсср насколько я помню там что то было там чем то было обусловлено это ужасно то что нам испортили апк и то что раньше по апк отводы рассматривали представители судебных составов или зампреды судов А сейчас сами судьи в арбитражных судах – это прямое нарушение принципа, что никто не может быть судьей в своем собственном деле. Но какой судья сам себя отведет? ну Это же абсурд. Если он сам себя отведет, это означает, что он не беспристрастен, заинтересован был в исходе дела, и тут он совесть проснулась, и он сам себя отвел. И если он это сделает… То, то ему же потом там, в копилку там, негативную характеристику потом это прилетит. и поэтому никогда в жизни судья, судья сам себя отводить не будет это бред, это абсурд, глупость и ну, это вот то, чем занимаются на протяжении последних пяти лет это вот вредительство, которое называется порча арбитражного процессуального кодекса ну, ужасно вот меня это, конечно, все это расстраивает а по вашему мнению, на каком уровне должны изучать гражданское право студент бакалавриата, затем магистратура То есть, что важно читать, насколько углубляться, что уметь знать. На курсе бакалавриата нужно уверенно владеть основными институтами гражданского права. То есть, понимать, что такое собственность, что такое владение, что такое обеспечение обязательств, что такое банкротство, что такое наследование, что такое уступка. Тонкости, наверное, невозможно узнать, потому что количество часов в бакалавриате на гражданское право относительно небольшое. А вот магистратура дальше – это как раз вот глубокая специализация. То есть, вы выбрали себе, например, частное право, но вы выбираете какой-то раздел разделов частного права. Там корпоративное право, допустим, или магистратуру по банкротству, или, например, магистратура в сфере, ну, не знаю, допустим, там чего, там каких-нибудь банковских сделок. То есть, вот здесь, видимо, задача рынка, магистратуру предложить какой-то набор, из а потом, магистрских программ в сфере частного права выбирайте и глубоко специализируйтесь в этом смысле РСЧП, конечно такая довольно генеральная история потому что мы видим что если есть исключительные права, глубоко изучаются и недвижимость изучается и там, общая теория сделок изучается и, и так далее. все таки может быть, хотелось бы действительно еще большей специализации, например. Да, то, чтобы да, там, залоговое право, например, я мог бы читать, допустим, там, 10 лекций подряд прямо в магистратуре. Так, что делать, если у нас преподаватель под своим именем издал две методички, в которых он просто переписал в кратком виде дословно учебники других авторов? Он полностью некомпетентен. Куда можно обратиться, чтобы он не использовал чужую инсультальную собственность? Ну, не знаю, напишите авторам этих учебников то, что это произошло. И вот, у меня один раз такое было. Какие-то два коллеги из Приднестр... Приднестровской республики. Есть такое вот, да, самопровозглашенное государство. Они взяли мою статью, просто вот, полностью от первого буга до последней, просто по своими фамилиями издали. Мне, не помню, кто-то это сказал, или я даже сам нашел, то есть, я искал что-то, вдруг раз текст, с знакомый вижу, что там раз, да, вот эти две фамилии, но я связался с издательством, которое издавало журнал, где они публиковались, и база, ну, Гарант, где я эту статью нашел, удалили отовсюду, журнал извинился, в общем, ну, как-то вот, да, вот неравнодушие – это хорошо, это вот правильно. Что вы думаете о созданной в РФ службе финансового уполномоченного Может ли она разгрузить суды? Как это скажется на страховых финансовых организациях? Вы знаете, я вот, к сожалению, и не могу сказать, что я хорошо помню про службу финансового полномочивания, если у, у этой службы нет права выносить какие-то решения обязательные для банков, то это, конечно, что мертвом припарка. А если такие есть, то это может быть и неплохо. И особенно, например, допустим, если... Там, да, там, условно, будет устроено так, допустим, там три красных карточки от этой службы, допустим, в адрес банка бумс, там, не знаю, там санкция от ЦБ какая-то, да, прилетает. Но, естественно, э-э, если э-э, там, служба выносит какое-то решение, то, конечно, оспаривать можно в суде, там, да, заинтересованное лицо. Как говорит Сергей Васильевич Сарбаш, возможная и компаративная фригидность. Как вам такое? Ну, не знаю, я э, не очень понимаю, что это такое. То есть, когда ты про все прочитал про то, как все устроено в других юрисдикциях, а ничего не родилось, никаких идей, такое может быть? Но мне кажется, это больше от человека зависит, по-моему. А когда власти Самары обратятся к вам с вопросом, какой объект назвать вашим именем? Что бы вы хотели, чтобы это было? Ой, никакой, не знаю, я не хочу, чтобы это было. Я вот себя, честно говоря, не ощущаю в качестве человека, который может иметь право даже вот рассуждать в таком ключе. Я не ничего абсолютно, я вот искренне так считаю. Если распоряжение вещи это сделка, то может ли продавец выдать доверенность покупателю на представление интереса в форус-реестре и полномочия его подать заявление на регистрацию перехода права, учитывая, что представитель не может совершать сделки в отношении себя лично? Ну, во-первых, он не, ну как не может, давайте вспомним, что ГК говорит о том, что сделка представителя с самим собой, она по общим правилам оспорима. То есть она действительно, это очень важно, и поэтому я не вижу проблем с тем, чтобы продавец выдал покупателю доверенность на подачу интересов, на подачу заявления о регистрации переход прав. Как научиться писать научные статьи? Но для того, чтобы научиться писать научные статьи, нужно сначала читать научные статьи. Причем я вам советую то есть, почитать русских авторов, причем почитать ну, вот что-то, что, да, что издается в настоящих научных журналах. Да, вот я, я, я всегда советую три журнала. Основных это журнал РЧП, это Вестник Вас, ну Вестник экономического правосудия сейчас называется, и журнал гражданского права. То есть вот почитайте, ну прям много почитайте, и поймите, ну попытайтесь понять, как люди пишут потом обязательно почитайте каких-нибудь я не знаю там американцев допустим да как Гарвард Ло-ревью или какие-то похожие вещи как они пишут кстати потому что немножко отличается все-таки жанр допустим там, в России в Германии во Франции и в Штатах выберите какой стиль вам ближе что вам больше нравится и садитесь пишите вот собственно какой совет вот такой Старайтесь, когда пишете вот, научную публикацию, старайтесь быть предельно честным, в первую очередь, сами с собой. То есть, старайтесь не подгонять аргументацию по тот э, ответ, который вам кажется правильным, это такая очень распространенная ошибка, а старайтесь быть объективны сами с собой, то есть, старайтесь сами себе возражать, причем старайтесь выдвигать против самого себя э, да, максимально сильные какие-то аргументы, да? то есть, не, не подыгрывайте сами себе. Да, вот вы хотите там, к какому-то выводу прийти, и, и в итоге вот, вы подогнали аргументы под этот вывод. Это, это конечно, вот, вряд ли научная статья это будет. Залог обязательственных прав – это институт вечного права? Тяжелый вопрос. В целом, ну, я могу сказать скорее «да», потому что вообще в целом залог – это институт вечного права. Почему залог обязательственных прав – это… То, что можно рассматривать в разделе «Вечного права», потому что залог вещей, залог имущественных прав – это эм, право на ценность. И вот эм, установление этого права, извлечение этой ценности да, из объекта залога, оно происходит по одинаковым правилам. и Поэтому, собственно, в догме обычно да, приравнивают залог вещей и залог обязательных прав под одним под одной крышей, под одной шапкой, которая называется «Залог». Если уедете из России, о чем будете скучать больше всего? Ну, не знаю, профессионально, конечно, мне очень нравится читать лекции для практикующих юристов. Самая, наверное, такая любопытная аудитория у меня была, как у преподавателя, это когда я работал в ВАСе, и у нас были курсы повышения квалификации судей, которые проходили на такой очень интенсивной основе, где-то в месяц обычно ну, 2-3 потока судьи приезжало из страны из судов, ну, то есть, поток это ну, там, 150 человек, да, и им читали две недели лекции, читали судьи вас, сотрудники аппарата вас, и это, конечно, вот была самая такая аудитория. Ну, во-первых, интересно, да, потому что хорошая подготовка, хорошо знают практику. И все-таки когда ты читаешь практикующим юристом, ну понятно, что у меня есть какие-то регалии и авторитет, ну так или иначе все равно давлеет да, над слушателями. То есть ты слушатель может быть внутри не согласен, но он промолчит, потому что, что я буду спорить с лектором, он там, там профессор, да, и... а, с ученой степенью. А вот с судьями такого не было никогда. Они вот такие, конечно, и языкаты и такие задиристые были, очень интересные были занятия всегда, мне безумно нравилось, то есть я вот э, с огромным удовольствием этому делу отдавался напряжение многих лет. Сейчас э, знакомые судьи рассказывают то, что вот эти курсы, ну по сути все прогнило, все сгнило, приходят э, какие-то люди, какие-то байки травят и, в общем, практически бессодержательно. То учебу судьи и повышение квалификации судьи тоже разрушили. Так что... Вот так вот. А если не про профессию скучать, да, ну не знаю, мне нравятся поездки по России, допустим. Я вот искренне считаю, что из того, что я видел за свою жизнь в мире, ну вот, наверное, самое интересное, самое красивое – это Камчатка. Вот совершенно искренне, да, то есть лучше ничего не видел. Хотя я много где побывал, и... А второе место, наверное, это горный алтай вот. Третье место, он, наверное, сейчас Исландия у меня. Как-то так, я думаю, да, по красоте. Вот из того, что я видел своими глазами. Ну, вот Горно-Алтай божественный. А, Кам- а Камчатка – это вообще фантастика, другая планета просто. Торги, на которых проданы имущество, не принадлежащие должнику. Уничтожена либо бы сделка? Надо ли их оспаривать при вендикации? Я... То есть, если кто-то продал то, что ему не принадлежит, он совершил ничтожное распорядительное волеизъявление. И я думаю, что вот у нас есть сейчас такая хорошая удачная норма в ГК, это пункт четыре прим, если ты совершил сделку, которую в силу закона не мог совершать, то она ничтожна в части распоряжения. Вот мне кажется, как раз это здесь очень хорошо применимо. Виндикационный иск. В основании иска кладется довод о том, что вещь не принадлежала должнику, против которого было спо производству. Да и поэтому, собственность, не могла перейти к тому, кто сейчас владеет вещью. Ну, если только недобросовестного приобретателя, там с 302 и так далее. Вы не могли бы назвать э, правовые англоязычные сайты подписки, которые постоянно читаете? А я, ск- я сказал, да, Хайн Онлайн, вот такая огромная база. Э, профессиональные и научная литература ну там наверное процентов 80 наполнение это на английском хайн онлайн что думаете про профессора ротаня из кфу я с профессором ротанем один раз пересекался на кубанском форуме юридическом по моему года два назад я, я, я не могу сказать что я знаком с ним вот к сожалению наверное. Я не смогу прокомментировать это. Я просто не знаю ни его работ я не читал, к сожалению. И с ним очень мало общался. Его выступление показалось забавным. не ну, даже не забавным, а интересным. То есть человек, да, вот в возрасте, в таком солидном, но мне показалось, что и такие вот острые умы, и речь интересная, и мысли такие, в общем, были про 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 реформу Гакану рассуждал интересно было если уехать из России то в какую страну ну не знаю если смотреть что мне ближе по ментальности ну наверное или Германия или Голландия или Швейцария вот куда-то вот туда Голландия мне очень мне очень нравится и я Германию очень люблю Хотя мне очень плохой немецкий. То есть он на, на уровне просто вот, там, 30 слов. Да? Ответьте, пожалуйста, вы принимаете участие в последнем комментарии к, к вечному праву голоса. Но последний комментарий это не вечное право. Последний комментарий, сейчас, который будет выходить, это первые 16 статей ГК. Там получилось. Сумасшедший огромный том, больше тысячи страниц, я написал в нем комментарий к статье 8 прим, он какой-то нечеловеческий тоже, у меня получился огромный, страница 130, по-моему, к одной статье. Я сейчас его из- издаю в двух выпусках Вестника экономического правосудия», он выходит, вот. а в «Глоссео» это будет вот мой текст. А в «Вечном праве», который сейчас пишет Андрей Олегович э, Рыбалов, да, я тоже участвую. причем тоже я, э, я комментирую 219-ю, по-моему, 263-ю, э, 271-ю. Ну, то есть, вот комментарий к 219 я тоже уже опубликовал, по-моему, в виде отдельной статьи. То есть, да, участвую. И я вот жду, я сейчас развяжусь докторской, и я думаю, я займусь своим томом глосса посвящен объектам гражданских прав, я там редактором буду в этом томе. Должен ли, по вашему мнению, считаться недвижимой вещью линейный объект расположен на нескольких земельных участках? Да, должен. Это так называемый единый недвижимый комплекс. Специально для этого статья была придумана в ГК 133.1. Не думали ли вы написать уголовную о, научную работу по уголовному праву похищениям? «Криминалисты мало смыслят в этом и рассуждают о терминах, которые разработаны, не их наукой. Спасибо». Нет, потому что ну, я не специалист в этом. ну, Безусловно, я думаю, что я смогу разобраться, (laughs) если мне надо будет, и смогу погрузиться, но вот для этого требуется очень много всего прочитать. Хищение – это хорошо, потому что для цивилистов это важно с точки зрения 302, да, то есть когда имущество выбыло от собственника помимо воли, в том числе похищено у него. И вот хороший вопрос в том смысле, что, например, иногда кто-то отдает свою вещь мошеннику, и против того, кому отдали, возбуждается, например, уголовное дело о мошенничестве. И вот вы было как, по воле или помимо воли? Да? То есть, он пришел, сказал, дай мне, там, я не знаю, там, свою машину, я там, вставлю в нее красивый бриллиант в центр <смех>, рулевого колеса, а, отдали, он бах-уехал. Ну, какие-нибудь вот такие вот вещи. Мошенники, но сам отдал, да, то есть получается, что, несмотря на то, что есть состав хищения мошенничества, но вы было по воле. То есть вот нельзя ставить знак равенства между хищением в смысле 302 ГК и хищением в смысле Гражданского кодекса. Ну, так что вопрос хороший. Кстати, может быть, действительно позаниматься. Может быть, вы меня даже натолкнули на какую-то идею. Хищение, да, цивилистический очерк. Вы чувствуете себя в большей степени практикующим юристом или ученым? Я бы себя в большей степени ощущаю практикующим юристом. Ученые это те, кто пишут книги и читают книги. А я вот, поскольку я практикую, скорее, наверное, я больше практикующий юрист. Не хотите ли вы получить статус адвоката? Нет, не хочу. Причем я не хотел это, когда заканчивал университет. Мне предлагали сдать экзамены, стать адвокатом. Но вот у меня какое-то было такое не очень позитивное мнение об адвокатуре в целом, как сообществе тогда, в 99-м году. И... Понятно, что есть звезды-адвокаты, есть блестящие юристы-адвокаты, но в целом, как сообщество, адвокатура, меня такие смешанные эмоции вызывает. Я как-то раз для одной из палат адвокатских, не буду называть какую, меня позвали прочитать лекцию по реформе ГК для судебного юриста. И вот, в общем, меня, конечно, неприятно поразил такой общий уровень, невысокий. Вот, судя по вопросам, которые задавались по репликам из зала, или вот там сидят какие-то... Я, вот, я, я не понимаю, как вообще адвокат может так выглядеть. То есть, ну, там рубашка расстегнута, да, пупка, там крест вот такой большой там, с, с Иисусом Христом, с таким золотым цепь вот толстая, и вот он сидит, у него такой пивной живот огромный, я не, не против крупных людей, но как-то это вот, да, и вот он такой, да, что там, мы а с трендом их там ну какой-то кошмар, просто вообще катастрофу было и таких ползала. да, и вот в общем, я, например, не понимаю, вот я вижу, допустим, в ленте фейсбука у меня... Там адвокаты иногда выкладывают какие-то салфачок, вот он там какое-нибудь дело выиграл, или, там, там, его, то есть он там в, в джемпере в каком-нибудь свитере, как можно в суд прийти в свитере, я вообще этого не понимаю, Адвокату уж тем более, ладно, если там обыватель в суд в свитере пришел, хотя он в Штатах даже там, какие-то последние зеки, там наркоманы им костюмы специально приносят, чтобы они в костюме в зале сюда сидели, И вообще этого не понимаю. Вот. И поэтому, не знаю, я в целом сторонник адвокатской монополии, я в целом сторонник того, чтобы в суд могли ходить только вот эти вот члены корпорации, которые называются судебные юристы. То есть, я в целом за это. Но вот в нынешнем состоянии адвокатуры меня, конечно, очень смущает. Меня очень смущает в адвокатуре вот эта вот история про то, что некоторые президенты адвокатских палат прям вот в лоб нарушали закон об адвокатуре, который запрещает два срока, под, больше двух сроков, да, занимать должность президента. Вот он побыл раз срок, два срока, потом бух он вице-президентом, то он стал президентом, от вице президентом, потом он подал в отставку этот бывший вице, который президент, через три месяца, и опять, бумс еще на два срока. Ну вот как такое может быть? Потому что если уж вы адвокаты, вы правозащитники, вы ну, претендуете на то, чтобы называться лидером сообщества юридического, я слышал, да, вот есть такие разговоры, что, мол, адвокаты – это там, лучшие юристы России, они такие вещи делают и проглатывают спокойно, нет, нет. кажется, мне все это очень смущает, честно говоря. Расскажите, пожалуйста, подробнее о вашем профессиональном пути до поступления на работу в АСРФ. Я начал работать, я рассказывал сейчас, да, помощником адвоката в 1997 году, я проработал в этой адвокатской фирме до 2000 года, потом, ну, у меня была развилка, то есть, то ли остаться в адвокатуре, но... У нас был такой хороший большой клиент, который меня позвал инхаусом и потом я там возглавил службу юридическую, это большой холдинг самарский. Я там дорос до вице-президента, потом в шестом году, да, у меня было очень интересное направление профессиональной деятельности, о которой до сих пор вспоминаю, с теплотой, это управление боевыми фондами. Я получал образование в ФСФР управление паевыми фондами, серия 5.0, у меня аттестат есть, вот. и я был заместителем руководителя управляющей компании, которая управляла пифами. И мы что делали? Мы занимались инвестициями в, инвестициями в недвижимость через механизмы закрытых паевых инвестиционных фондов. А, еще забыл, я до этого, я банкротством так, на практике занимался довольно много, и я был в нескольких процедурах заместителем арбитражного управляющего, то есть, вот, да, это, я тоже своими руками пощупал, так скажем, причем это было по закону 98-го года, да, это было до последнего закона о банкротстве. Ну вот, и параллельно я преподавал в Самаре в университете, где я учился, и я читал два курса – курс правовой режим недвижимости» и курс про «Ценные бумаги». Я почитал на пятом курсе, вот, да, юрфаком. И, кстати, тоже я никогда не читал лекции для маленьких, то есть для младших курсников, для младших курсов. Я всю жизнь читал либо на… На пятом курсе, либо в магистратуре, а вот там у первого-второго курса никогда в жизни ничего не читал. Один раз меня попросили в ВШ подменить Андрея и Егорова на совместном бакалавриате ВШ и РШЧП. Я пришел, а они второй курс. Ну прям дети, такие маленькие, они такие хорошенькие, такие умные. Вот удивительно, конечно, было просто. Это потрясающе. Предпринимательское право существует? Нет, конечно. <смех> конечно, не существует. Предпринимательское право это комплексное образование из чего? Из норм частного права и норм публичного права. Вот, собственно, и все. То есть понятно, что предпринимательское законодательство, какое-нибудь, там, не знаю, законодательство там, о порядке ведения торговой деятельности, чего-нибудь типа такого, ну. Конечно, да, но никакого предпринимательского права, как чего-то имеющего свой собственный какой-то предмет там, и так далее. Ну, в общем, нет, да, нет такого. Стоит ли идти работать в прокуратуру после окончания университета, если мне интересно частное право и цивилистический процесс? Нет, ни в коем случае не стоит потому что вы отобьете себе и любовь к частному праву, и любовь к цивилистическому процессу. В прокуратуру стоит идти, если только вы увлекаетесь публичным правом, и у вас такое обостренное чувство справедливости, и вы хотите попробовать что-то изменить в России, да, что-то сделать лучше. Но я сразу, вот, наверное, такой, может быть, выскажу кромольную мысль хотя она может быть и очевидна на поверхности, то, что вот таких вот буйных, э- с горящими глазами современная система прокурорского... Прокурор, система, система прокуратуры просто пообломает в течение двух-трех лет, и вы потом либо уволитесь оттуда с треском, либо глаза потухнут, и вы станете такими же, как они все остальные. Поэтому я... Че, <с Vineman> прокуратура, на мой взгляд, по-моему, самый бесполезный вот сегодня орган который, по-моему, хороших дел не делает вообще никаких. И пользы от прокуратуры в нынешнем виде вообще не вижу, честно говоря. То есть не надо себе портить карму, я бы не советовал такой. Хотя, да, вот страшно, наверное, советы давать такие для коллег, которые в самом начале пути. Ну, как вы считаете, комплайенс – это перспективным? Я не очень понимаю, что вы вот здесь вкладываете в слово compliance, то есть, если вы под compliance понимаете проверку соответствия, ну, не знаю, там, клиентов банка на какие-то стандарты этические, антикоррупционные и так далее, ну, в целом, наверное, да, потому что вот, я чувствую это в людях, кажется, вот, постепенно становится, например, неприличным много из того, что там, лет 10 назад считалось нормой. Ну, допустим, там, откаты, например, да? Отк- Откаты в бизнесе, по-моему, сейчас рассматриваются как нечто неприличное. Понимаешь, что это не всех останавливает, но, То есть, если там 10 лет назад это была вообще норма, и когда ты говоришь о том, что коммерческий подкуп, это вроде как стрёбно, говорит, тут и чего все так делают? Как вы относитесь к тому, что Антон Иванов теперь бизнес партнер Медведева, Мехтхудинов, Роснефть, Меньшенин Делькредера, Равел Пепеляева? Ну, а как относиться? Это жизнь такая. Вот так получилось, что все те люди, которые вы перечислили, родине оказались ненужные. И родина, ну не родина, конечно, а там, те люди, которые решения принимают, вот сделали так, что те люди, которые могли послужить на благо всему обществу и делать полезное, много всего полезного для российского права, оказались на улице. Ну, а что же, умирать с голоду, что ли, я прекрасно. И я Рустема Тимурович прекрасно понимаю, то, что он пошел в Роснефть работать, например, да, это ж... И Павла Миншеньев, я... ну, что... как... А чем ему заниматься? Да. Поэтому вот про то, что Иванов бизнес-партнер Медведева, честно говоря, не знаю. Я не, я не понимаю, о чем вы говорите, искренне не, не понимаю. Я не, не слежу за вот такого рода обсуждениями, поэтому я не знаю, как прокомментировать. Как вы относитесь к возможности закрепления понятия виртуальной собственности в ГК? Отнесение виртуальных предметов к вечному праву. Плохо отношусь, потому что вечное право очень круто замешано на идее физического господства над вещью, да, владения. То есть практически все институты вечного права выросли из владения. Ну, какие-то, там, приобретение права путем находки, да, переработки, э, приобретательная давность, э, какая-нибудь, там я не знаю, виндикация, негатурная. То есть, все, все замешано на обладании вещами. А в виртуальной собственности этого ничего нет. Я не исключаю, что могут быть какие-то, наверное, конструкции правовые, которые посредуют принадлежность нам виртуальных объектов иначе, чем через понятие обязательства, например. Допустим, безналичные деньги на счете, виртуальный объект, но деньги принадлежат мне через понятие обязательства банка перед вкладчиком. Ну, Вот, допустим, в онлайн-игре вот в World of Tanks, например, да, у меня в профиле там какие-нибудь крутые танки. Вот это мо а если это моё, то это на каком праве мое? То ли это вытекает из соглашения моего с организатором этой игры, да, который обязался сделать так, чтобы в моей вот инвентаре, или арморе был порядок, чтобы никто у меня не стырил там танк прокачанный и так далее. То есть вот можно это через обязательства описывать, или это через какие-то другие конструкции а-ля вот, да, абсолютное господство, а вечное право. Но, конечно, это не само вечное право, потому что, еще раз, ты есть такое вечное право круто замешано на физическом господстве над вещью, над физическим владением. Так, дальше. Является ли ТРК частью АЗС? Ну, я ответил, да, является, потому что физическая связь есть. И поэтому это составная вещь. Стоит ли гнаться за темами в юриспруденции? Или лучше изучать классические, так как ти же едешь, дальше будешь? Ну вот, любая классическая тема дает очень интересные.. Повороты, да, всякие вот, ну, казалось бы, например, там, в залоговом праве. Че тут думать? А жизнь подкинула столько интересных тем в залоге, там, и арестные залоги, и абсолютность приоритета залогодержателей, сделки со старшинством, и принцип эластичности, и да, столько всего. Поэтому, и там стандарт осмотрительности покупателя для цели сохранения залога. Поэтому Не знаю, как ответить на ваш вопрос, я думаю, что от вас зависит, если вам интересны какие-нибудь вещи, связанные с блокчейн-реестрами и то, как это можно вкрутить например, в оборот недвижимости, пожалуйста, занимайтесь этим. Нельзя запретить себе увлекаться тем, что вам кажется интересным. Как вы считаете, почему реформировали вас? Глобально, я думаю, это произошло потому, что вас стал похож на настоящий суд, который ну, в целом независимый, профессиональный. Судим вас Ну, довольно было тяжело, так все было устроено, так работала система, довольно тяжело было давать указания, как надо дела решать, и вот, может быть, с этим это и связано, я думаю скорее всего, с этим связано. В целом, я не могу сказать, что, например, плохая идея, что только один высший суд в стране. Все зависит еще и от того, как у вас устроен процесс в высшем суде. То ли это потоковое рассмотрение всех дел, как во Франции, например, да? когда э, вот, жалоба попала в высший суд, он ее всегда рассматривает по существу, не отказывает в рассмотрении. Или это система отбора дел, как у немцев, например, или как у англичан, или у американцев, как у Васи было, да, был кейс селекшн. То есть, в принципе, процедура тоже важна, да, для того, чтобы понять, как, как обустроить судебную систему. Но uh, мне намного ближе идея конкуренции. То есть, я вообще считаю, что конкуренция – это главный двигатель во всем, и в том числе в праве. Вот, например, когда, опять же, у нас было три суда, КС, ВАС и ВС, то вот, например, mm-hmm. <coughs> высший арбитражный суд очень сильно <coughs> подстегивался тем, что вот нам хотелось быть там, круче, чем ВС, да, чтобы у нас там, наши правовые позиции <coughs> были прогрессивными, содержательными, тонкими, умными, чтобы пленумы были полезными, чтобы они больше пользы приносили для права. И хотелось победить в конкурентной борьбе, поэтому мы очень старались, в том числе и потому, что хотели конкурентов победить. (coughs) В общем, я сторонник того, чтобы было несколько высших судов, и вот вот, вот так. Что вы думаете про журнал «Юрист компании»? Ну, это очень такой своеобразный формат, я не могу сказать, что он, например, для меня, этот формат, потому что там... Скорее, наверное, вот для юристов, которые заняты ежедневными хлопотами, ежедневной работой, вот для них объясняют очень простыми словами ну, какие-то довольно сложные вещи. Это касается и юриста компании, и журнала «Арбитражная практика». Если юрист компании больше для инхаусов, а арбитражная практика больше для литигаторов. И, ну просто я все знаю то что там пишут и мне вот там нового знания оттуда я лично вот я лично я не получаю хотя я например знаю что очень многие практики читают им нравится и показывается по- полезным мне иногда бывает такое что я с кем-то общаюсь мне говорят о мы читали вашу там последнюю статью я говорю какую вот вестники гражданского права говорят не зачем юристе компании вот, не все хочется. Неужели вы прочитали мою статью про обоснование справедливости не знаю, там, залогового старшинства? Он говорит, нет, мы прочитали вашу статью в компании про то, как ну, сделку произойти действительно. Хотя я до юрист компании уже очень давно ничего не писал. А, как вы относитесь к тому, что статья 10, за которую вы очень сильно выступали, применяется не для теорологического толкования, а для обхода предмет доказывания, превидиций и прочее. Очень плохо отношусь. Статья 10 ГК – это скальпель, который надо применить очень редко, потому что, по моему глубокому убеждению, ну процентов, наверное, 95 всех споров можно справедливо решить на основе норм законов, то есть на основе телелогического толкования, применение аналогии закона, аналогии права, расширительного толкования, ограничительного толкования. И статья 10, ну первая даже лучше, да, статья 1, пункт 3 про добросовестность, это вот тогда, когда все то, что я сейчас назвал, ну просто не помогает, да, не спасает. И вот ну, тогда ты берешь скальпель или вот этим скальпелем медицинским делаешь такую очень тонкую хирургическую операцию. У нас, к сожалению, к большому сожалению, вот общая такая вот невысокая культура эм, интерпретации норм, она приводит к тому, что иногда судье проще сослаться на десятку, сказать, ой, злоупотребление правом, причем с учетом того, что судьи очень плохо в России пишут судебные решения, очень плохо, подавляющее большинство решений написано безобразно, и забавно, что э -э, мне приходится иногда в иностранных судах объяснять, что... Вот суд здесь этого не написал, но он это имел в виду, а, а почему не написал? Ну потому что большая нагрузка и вот такой вот стиль в да, российских судебных актах, что там суд на четыре страницы выстреливает цитатами <кх> норм законов, а потом ни, никаких выводов нет, говорит, ну, на основании там указанного имени и, и, и РФ суд решил там, та-та-та. Вот, и поэтому то, что судьи плохо объясняют, почему они применяют принцип добросовестности, это катастрофа, потому что как-то обжаловать ты будешь. Ну, то есть судья говорит, это недобросовестно. А почему? Когда Какой он стандарт применил, что у него в голове было, с чем он сравнивал. В общем, беда. Ну, я думаю, что это. Нет проблемы статьи 10 ГК, кодекс без нее невозможен. Да, право без нее невозможно. Это проблема просто с низкой культурой написания текстов судебных и в целом не очень высокого качества юридического образования, я думаю. Очень нравятся ваши публикации про незнайку для детей. Вам очень удавался этот формат. Не хотите сделать такую рубрику в журнале РСЧП? Это хулиганство было тогда про незнайку у меня тогда родились дети они маленькие были и я им читал эту сказку на ночь и ну почему что я тоже когда-то ее читал когда мне было не знаю там 7 лет и мне когда вот я ее перечитывал детям своим читал вслух я потрясен был, как много всего там юридического, да? то есть про акции, про учреждения акционерных обществ, про биржи, про полезные ископаемые и добычу полезных ископаемых там, суперфицис про сепарацию плодов и так далее. То есть я читал, и, ну, поскольку я уже взрослый юрист, и э, у меня, э, ну, так или иначе, все равно, я не могу отключить мозг, ведь, да, там, юридическую часть мозга. И у меня зачесались руки, мне захотелось написать. Тем более, что тогда Вадим Анатольевич Белов очень мощно выступил с тремя выпусками гражданское право в сказках э, там в каких-то баснях <смех> в мультиках тоже у него здорово было вот и мне захотелось ну, повторить журнал RCP все-таки ну немножко не тот формат То есть, журнал RCP это для э, ну, для серьезных текстов я не думаю что это туда это, скорее всего, знаете, вот для закон.ру, там, блоги из серии пятничная, да, ну, посмеяться. Я, кстати, по-моему, не знаю, как раз на закон.ру выкладывал. Пользовался, по популярностью. Эта запись. Занимаетесь ли вы сейчас процессуальным правом? Что вам наиболее интересно в современном российском процессе? Ну, как? Я, как практикующий юрист, конечно, я занимаюсь процессом. А вообще, в целом, я. Чуть было не стал процессуалистом. То есть я когда заканчивал университет, вообще думал, что я пойду в аспирантуру по процессу по гражданскому. У меня был такой роскошный преподаватель по процессу, и я написал курсовую по, по процессуальным санкциям в гражданском процессе. И мне сказали, все все вот прям к нам. И... В аспирантуру по процессу. А, но меня перехватил мой учитель, профессор Хохлов, на, на гражданское право, на цивилистику, я так в итоге там оказался. А, поэтому прям сказать, что я сейчас процессом занимаюсь с теоретической точки зрения, нет. А, когда-то, когда я работал в Васе, одно время я был начальником в управлении законодательства, которое отвечало за совершенствование процесса. И вот, ну, например, я был куратором реформы процессуальной в части упрощенного судопроизводства, да? это все начиналось писаться под моим руководством, или, например, там нормы в процессе о разумном сроке судебного разбирательства тоже под моим таким вот началом, да, это все писалось в свое время, я отвечал за эту работу. Хотя я еще раз подчеркну, я, я процесс очень люблю, я, я очень много в свое время читал старой литературы классической дореволюционной по процессу, там Васьковского, первый том курса гражданского процесса у меня вообще был настольной книги любимый в свое время. Сейчас я практикую из того, что мне интересно сейчас, у меня вот две наверное любые, любимые темы. Первое это вопрос профессионального процесса либо социального процесса, да и принцип Юра Новиткурия. У меня это было один раз предметом отчета для английского High Code, для суда, как раз как в России работает вот, да, принцип «суд знает право». Там был такой сюжет, что был предъявлен иск, ну, допустим, по основанию АБЦ, а суд его удовлетворяет по основанию СДЕ. Причем основание Д и Е e суд сам придумал, он не обсуждал со сторонами, просто он послушал сторон, ушел в совещательную комнату, выходит иск удовлетворить, и, <свят> и, вот, и вот такие аргументы, да, которые вообще не дебатировались в суде. И вот английский судья очень удивлялся, как такое вообще может быть. И а, а, вот я вам объяснял, что в России непрофессиональный процесс, в России знание норм права для сторон не обязательно, юридическая ошибка не влечет проигрыша дела, потому что суд знает право. Юра Новицкуюри, вот это мне интересно. Второе это то, что сейчас очень модная тема, благодаря Артёму Герчука, Рапетову, его вот этой вот бешеной совершенно благородной активности на этом поприще. Это стандарты доказывания, стандарт доказывания баланс вероятностей, ясное убедительное доказательство вне всяких разумных сомнений. Это очень интересная история и у меня сейчас одно дело есть, где я вовлечен как эксперт, ну как не эксперт, как представитель. И вот мы попробуем как раз покачать тематику, связанную с стандартным баланс вероятности, посмотрим, как суды на это прореагируют. Очень интересное дело. Не могу, к сожалению, рассказывать. Но будет, я думаю, как раз такой практический тест для всех вот этих рассуждений. А на тему, связанную со стандартами доказывания, я в свое время вышел через проблематику убытков. Да, то есть, это знаменитое дело Марс против Сигма», да, какие требования к доказыванию убытков предъявляют суды и так далее. Вот. Ведь да, суды, которые рассматривают гражданские дела, почему-то требуют доказать вне всяких разумных сомнений факт убытков причинно-следственную связь, размер убытков. и почему, почему, почему не баланс вероятности? Читал вашу публикацию, так и не понял. доля в недостойке, поножи дольщику. Ну, либо не читали, либо это такая, видимо, пятничная доля острого юмора. <laughs> Конечно, нет. Если ну, перечитаете еще раз, то увидите. Почему? Каким приложением вы пользуетесь на iPad? Ну вот, если речь о работе, то Dropbox такой основной рабочий инструмент. А так, ну стандартный набор офисных программ, офисных приложений. С чего-то. А, но ну, у меня есть хорошее приложение для организации личной библиотеки. iBookshelf называется. Что еще? Сейчас давайте я посмотрю. Ну, понятно, правовые базы. А, Турбоскан, кстати, очень хорошее приложение. Вот прям советую. Пре- пре- преобразование фотографий в красивые PDF, такие очень похожие на похожие на нормальный, да, напечатанный на компьютере текст. Очень полезно для того, чтобы материалы дела в нормальный вид привести. Когда вы их просто отфотографировали, вот в программу в эту загоняешь, и он превращает в нормальный нормальный текст хороший, а не просто фотографии. Добрый день, я студент первого первого курса Академии имени Кутафина, МГЮА. Хотелось бы поинтересоваться, ценят ли до сих пор от ВУЗа работодателей учусь на международном направлении. Вы знаете, я могу сказать, что я знаю довольно много молодежи из МГЮА, и у меня очень хорошее впечатление о них. Может быть, я просто знаю тех, кто там лучше из лучших, ничего не могу сказать, я вот в МГУА ни разу не был так вот, и с большими аудиториями в МГУА я не общался, поэтому не могу сказать. А по поводу работодателей, да, вполне себе вот это вот была великая тройка, сейчас это четверка: да, МГУ, МГИМО, МГУА и ВШЕ, ну, так что, не, МГУА это так в целом, в целом да. Если бы там еще табличка со Сталина, бы не висела, совсем было бы хорошо. Тоже я удивляюсь, все сообщество юридическое встало на ДБ. Да? а ректор вместо того, чтобы сказать, ну да, мы ошиблись, погорячались, давайте снимем, нет, вот своих защищаю. Я, 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 это вот такая проблема, по-моему, у, людей, у, у всех людей, которые достигают каких-то высоких должностей, это проблема признать свою ошибку. То есть проблема сказать, да, я был неправ, мы это снимем, или там, да, мой проректор был неправ по хосчасти, там, не знаю, давайте, давайте мы это снимем. Почему? Признание ошибок считается слабостью, я вот вообще этого не понимаю. Я, например, если ошибаюсь, я охотно ошибки признаю и публично это делаю, и вот мне очень легко живется поэтому. В общем, я призываю МГЮА признать то что... то, что они водрузили в правовом заведении табличку в честь Сталина, это просто То есть, в честь самого неправового периода нашей истории, самого антиправового, антигуманитарного. Это просто преступление какое-то против права и против юриспруденции, надругательство над правом. Меня часто приглашают выступить в МГУА, но пока там висит эта табличка, моей ноги там не будет. Это вот совершенно да, совершенно искренне говорю. Что вы думаете по поводу пункта 19 статьи 3 закона Республики Крым, право аренды земельного участка, право залога, право сервитута? А, а, а что про это надо думать? Ну вот... Не знаю, я не очень понял коннотацию. Ну, да, наверное, (свят) есть такие права. Права из договора аренды, право-залог, как вечное право, сервитут, как вечное право. С Крымом другая история мне очень нравилась, и я очень жалею, что она не прошла. Ведь в Крыму, поскольку поскольку там действовал украинский ГК, где есть право застройки и амфитевисы, в Крыму эм, право застройки, ну по идее, должно бы сохраниться, потому что Акта воссоединения Крыма с Россией говорит о том, что все права на имущество сохраняются в силе. И, по идее, то есть Крым – это та часть России, где… где действовал право застройки, причем ну, Крым вообще место такое да, для право застройки знаковое, то есть это часть Римской империи, и там уж где как не в Крыму, сам Бог велел, чтобы в был. Но вот, к сожалению, наши чиновники там поураганили и они заставили переоформить право застройки в договор аренды. То есть, на мой взгляд, это просто вообще поход в ЕСПЧ, да? то есть, когда у тебя отбирают вечное право и дают эти птичьи права из договора который вот так вот по щелочку пальцев прекращается. Поэтому это плохая история была про Крым и про право застройки. Подлежат ли прекращению в судебном порядке в случае не внесения сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ? В данном случае правильным иском будет о расторжении договора аренды, а не о прекращении права аренды. Как считаете? Ну, конечно, о расторжении договора, и не очень понял, как связано внесение о юридическом лице в ЕГРЮЛ. Ну вообще прекращение права аренды такого иска нет и быть не может, потому что э, это обязательственные права из договора. Пока у вас есть договор, у вас будет э, право арендатора пользоваться арендованной вещью. Видел короткий отрывок вашей лекции в группе РШЧП, в которой рассказываете про постдоговорную ответственность. Не могу найти литературу по этому вопросу. Может кто-то посоветует? О, или слушайте, литература масса по... Нет, это про преддоговорную. А про постдоговорную на русском боюсь, что Нет. Ничего не могу посоветовать. Я не знаю работ на русском языке про постдоговорную ответственность. Роман Сергеевич, почему с, э, коллегия по экономическим спорам Верховного суда многое требует в касацию дел по банкротству, больше судья Разумов, и практически не стребует дела в сфере страхования, меньше всего требует судья Ксенофонта? Ну, потому что судья Разумов, он э, неравнодушный, И вот ему, видимо, действительно нравится исправлять практику. То есть, вот он в этом смысле, он настоящий судья высшего суда. А судьи, которые не истребуют, ну, видимо, они равнодушны, их не интересуют правовые проблемы. И вот поэтому вот у них э, ноль результат работы. Вот как-то так, наверное, я могу ответить на этот вопрос. Потому что активность судьи высшего суда – это проявление его увлеченностью профессии, увлеченностью правом. Вот судья разумов явно человек увлеченный. Тут судью разума можно хвалить за какие-то его позиции, можно ругать очень сильно за какие-то другие позиции, но то, что это активный неравнодушный человек, это совершенно очевидно. Давно ли вы увлекаетесь фотографией? С какой камеры посоветовали бы начать новичку? Что вообще, на ваш взгляд, важнее всего? Построение кадра или обработка? Ну, давайте по порядку. Нет, не так давно фотографией увлекаюсь. Я начал так вот активно снимать, может быть, года 2-3, наверное, назад. До этого, понятно, была камера, и что-то я там пытался фотографировать. Ну, но... и сейчас я без боли уже не могу смотреть на <соценно> то, что я снимал три <соценно> года назад. Это, конечно, ужас ужасный какой-то был, и вообще катастрофа. Я начал ездить в фототуры, с профессиональными фотографами и вот они конечно круто ставят и технику съемки и умение увидеть да как, там идешь в каком-нибудь там не знаю закоулку где-нибудь в Маракеш, и вот, обыватель не увидит кадр а ты бах увидишь, там не знаю чеканщик изогнулся интересно да, а маленький мальчик подсматривает через плечо и ты вот видишь бам снял и классный кадр получается с какой камеры начать новичку ну не знаю я снимаю на Canon Какую-нибудь можно недорогую зеркалку взять, ну, не знаю, полный кадр какой-нибудь, там, Canon 6D, например, да, она относительно недорогая, и вот можно там с ней начать упражняться. Что важнее всего, да, да, кстати, надо тоже понять, главное, не... вернее, как камера, это не то, что главное, это важно, очень важно, но не менее важно это объективы, да, то, что... Потому что для разных сюжетов разные объективы. Это, это, это надо, надо понимать. Универсальных объективов хороших, ну, в общем, наверное, не существует скорее. Да? То есть, одно дело вы снимаете, не знаю, там в городе что-нибудь, там, там, стрит-фото. Другое дело, вы снимаете пейзажку, там, или вы снимаете животных. Там такой объектив нужно чтобы был какой-нибудь там на 400. <coughs> Поэтому объективы это тоже важная история. А что важнее, обработка или построение кадра? Это все равно, что спросить. Вот что важнее круглая или зеленая, да? Левая рука или правая нога. Вообще фотография, как мне кажется, вот я бы так для себя в свое время решил, то, что удачная фотография складывается из трех компонентов: это композиция, второе это техника, ну, фотографическая при помощи, которой ты снимаешь, и третье это постобработка. И вот у всего этого там три трети. Да? И, ну, то есть, ты можешь сделать классный кадр, но если, если ты снимал на какой-нибудь слабенький фотоаппарат, то ну, не получится красиво. Да? И, и, например, бывает такое, что снято неплохо, и композиция хорошая, но все равно надо подкручивать, да? где-то, может быть, там тени убирать или добавлять, там где-то, может быть, там что-нибудь неудачное, какое-нибудь пятно вылезло, такое тоже бывает. Да? Достаточно ли будет знания основных институтов гражданского права в период бакалавриата, чтобы поступить в РСЧП, где требования серьезные? Конечно, нет. Для того, чтобы поступить в РСЧП, вы должны не просто знать основные институты гражданского права, вы должны продемонстрировать глубокие знания, глубокие понимания эм, частного права. Может быть, вот понятно, что вы не можете знать все, но Знание уровня, такой бакалавриат плюс, обязательно надо продемонстрировать. Поэтому, в общем, надо готовиться, надо книги читать. Когда-то в свое время мы с коллегами готовили такой большой список, расширенный, из литературы, которую желательно прочитать абитуриенту, поступающему в РШЧП. Я помню, там книга 35 было. Где-то на закон РУ я его выкладывал тоже в свое время. «Простите, не соглашусь с вами насчет того, что только члены корпорации. Как же правозащитники?» «Я вот помню, как в мою школу пытались слить с другой, единственный защитник был не юристом Но правозащитники – это не юристы. Да? Правозащитники – это неравнодушные люди, которые привлекают внимание к проблеме. Самое ужасное удручающее зрелище – это когда правозащитник, не юрист, приходит в процесс как представитель и начинает представительствовать. То есть вот, ничего более страшного и вызывающего раздражения ну, у профессионального юриста, а судья – это профессиональный юрист, не бывает. да? То есть это катастрофа. Правозащитники нужны для того, чтобы движняк создавать вокруг проблемы. Вот у вас, видимо, школу, вот, кто-то правозащитник защитил, но он же это не в суде делал, я так думаю, скорее всего. Что вы думаете о создании правового анклава Международного финансового центра в Казахстане? Ой, это очень забавная история. Если память не помню там, по-моему, английское право действует. И там есть суд, которым судьи англичане, английские юристы. Но вот у меня смешанное отношение к этому. С одной стороны, я буквально прям сам да, вот 15 минут назад сказал, сказал что умение признавать оши- ошибки свои – это такое очень благородное умение и правильное. Вот, видимо, коллеги казахи этим самым признали то, что... Они не могут победить клановость, коррупцию, и непрофессионализм, а стала быть зависимость своих судов. И они призвали Варягов, приехали, там, по-моему, 9 англичан, там знаменитый Лорд Вольф, по-моему, это все возглавляет, да, автор известной реформы процессуальной английской. Ну, то есть, в целом, наверное, это вот вызывает симпатию. А с точки зрения того, что это. Конечно, отказ от суверенитета, от части своего суверенитета – это очевидно совершенно. Я вот, например, не уверен, что в России надо делать то же самое, потому что все таки у нас ситуация с правом, как мне кажется, я могу ошибаться, но как, как мне кажется, с правом намного лучше, чем в Казахстане, особенно в сфере частного права. По поводу судов, и мне кажется, что, может быть, здесь тоже. Здесь у нас нету по крайней мере, вот, если не брать национальные республики, у нас нет проблемы клановости. Да, в судах, то, что есть. А в Казахстане это ну, национальная особенность такая, тут честно, надо честно признать. И поэтому, может быть, нам, конечно, на англичане естественно, не нужны, у нас достаточно своих крутых юристов, которые могли бы создать очень классный высший суд. Да? Ничуть не хуже, чем там, Верховный суд США, Верховный суд Англии или Германии. но Другое дело, что у всех тех, кто мог это сделать, их всех, всех президент Путин отправил по лавкам да, в 2014 году. Можно ли признать сделку недействительной на основании того, что микрокредитная организация выдала микрозаем онлайн с нарушениями, а именно не установлена личность клиента на личной встрече? Но она как сказать-то? Она недействительна, если заключила другое лицо от имени кого-то, да, то это по нынешней практике этого 183 ГК. Это У меня есть одно дело, где я был арбитром в российском арбитражном центре. Там вот была очень похожая ситуация. Там был выдан микрозаем тому, кто себя как-то, вот, в общем, неправильно идентифицировал. и вот там В итоге встал вопрос о том, что со сделкой. А там еще была третейская оговорка. И дело в арбитраж попало. А я был арбитром, красно. Найдите на сайте Российского арбитражного центра, там есть такой раздел «Практика», и там есть вот это мое решение по отсутствию компетенции, по спору с договора займа, мне кажется, полезно будет почитать. «Подскажите, как стала развиваться практика в налоговых э, делах ВС э, после пленума номер 25 о недвижимости без регистрации? Ну, отвратительно стало развиваться. То есть налогики увидели вот это вот…